0: Hi, Kejan. Hey, Henrik. Hi, Johannes.
1: Wen soll ich jetzt am Ersatz begrüßen? <lacht>
0: <lacht> Hi, Johannes. Hi, Kejan. Wir experimentieren mal wieder mit neuer Technik, äh, mit neuer Alter-Technik mal wieder. Es sind wieder Datenspuren. Yay. Diesmal nicht Datenspuren 2017, sondern 2018. Perfekt. Und wir sitzen diesmal nicht im Studio der Technischen Sammlung Dresden, äh, wo die Datenspuren letztes Jahr waren, sondern diesmal sitzen wir im Studio des Radios, äh, wo die Datenspuren dieses Jahr sind. Also, das also nicht im Studio,
2: sondern im Zentralwerk. Das ist hier in der Rieserer Straße in Pieschen in Dresden. Das ist die neue Heimat vom C3D2, dem lokalen äh, Chaos-Erfa. Ist ein cooler Ort, auf jeden Fall eine interessanter Location für die Datenspuren. Ich war hier jetzt das zweite Mal erst in meinem Leben. Das finde ich sehr passend für die Veranstaltung.
0: Ja, es verteilt sich so ein bisschen auf mehrere Räume und auf mehrere Gebäude. Ja. Der, eine, der Vortragssaal ist in so einem Nebengebäude und äh, das Coloradio ist in diesem eher sanierten Trakt, äh, in dem sich auch unten im Keller die, ähm, der Hackerspace vom C3D2 befindet. Eigentlich ganz cool. Ja, und wir haben hier spontan die Erlaubnis bekommen, in den Raum reinzugehen und ein bisschen hier in diese Mikrofone reinzusprechen. Mal schauen, ob wir die Aufnahme hinterher auf diesem Computer runterkriegen. Das Hoffentlich. Ist aber beim Penta-Radio funktioniert es ja auch. Ich hoffe bloß, wir sind gerade nicht aus Versehen live. Also, die Aufnahme nicht runterbekommt, wird das niemand erfahren.
2: <lacht> und wenn wir sie nur live streamen, dann hören das jetzt nur sehr paar überraschte Zuhörer da draußen. Ich weiß schon nicht, wo das nicht live wäre, aber ich hoffe, mal, wir sind nicht aus Versehen als Penta-Radio live oder so.
0: Hallo liebe Petter-Radio-Zuhörer.
2: <lacht> Hört akronymisierbar. Hört
0: akronymisierbar. Wir stellen uns wenigstens namentlich vor. <lacht> ja, also diesmal sind wir zu dritt. Äh, der Johannes war noch nie bei uns mit auf der Sendung. Hi Johannes, kannst du, magst du kurz einen Satz zu dir erzählen?
1: Ähm, ja, ich bin Johannes und ich schreibe gerade meine Diplomarbeit, was sehr anstrengend ist. Und ansonsten befasse ich mich mit formaler Verifikation, weshalb ich vermutlich auch hier bin.
0: Nein, du bist einfach hier, weil wir uns gerne mit dir unterhalten und du immer interessante Themen hast. Ja, das stimmt auch. <lacht> Aber hast... formale Verifikation ist auch ein interessantes Thema. Wir werden jetzt auch ein bisschen detaillierter darüber reden können, weil wir wollten eigentlich noch zwei andere Leute, die heute einen Vortrag gehalten haben, ähm, mit in diese Sendung holen. Die mussten allerdings ganz spontan wegrennen. Ja, ähm, so das heißt, ich wir mehr Zeit für Johannes. Genau. <lacht> so lange, so lange du Zeit für uns, Habt ihr euch Vorträge auf den Datenspuren äh, angeguckt dieses Jahr?
2: Klar, also ein paar Sachen, die, die stattgefunden haben. Zum Beispiel Johannes gestern, da kommen wir gleich dazu. Oder auch, wohin noch ein paar? Also, unter anderem äh, fand ich sehr cool die die Spieleentwicklung in Haskell. Das ist äh, sehr amüsant von jemandem, der sich damit abmüht, äh, in Haskell ein kleines Spiel zu schreiben. Das spielt auch sehr cool aus. War das gerade eben erst? der Vorrat? Das war vor, äh, vor äh, zwei, zwei Talks her, also vor einer Stunde, vor anderthalb Stunden circa. War recht interessant und davor auch ähm, von Patrick über die über Augmented Reality mhm. und so die die Grenzen bzw. die Probleme, die damit einhergehen, fand ich auch sehr recht spannend mit und mir ein paar Gedanken gemacht, was so typische Use Cases sind, was alles ganz cool wäre, hätten, wenn wir stabile äh, Augmented Reality haben, aber auch was so Probleme sind, wenn jeder mit einer Kamera vorm Gesicht rum und alle anderen ständig filmt,
0: hat halt alles vor und ziemlich große Nachteile, da, aber klar. Also, im Allgemeinen dieses Jahr sind sehr viele technische Vorträge gewesen, im Gegensatz zu den Vorjahren, wo auch einige äh, allgemeine soziale oder kulturelle äh, oder politische Talks dabei waren. Dieses Jahr war es gefühlt ausschließlich Technikthemen. Stimmt, es war, war mehr Techniklastig, würde ich auch behaupten. Genau, den den Talk gerade über Spieleentwicklung in Haskell habe ich komplett verpasst, weil ich mit äh, dem Axel, den wir letztes Jahr interviewt hatten, ähm, da saß in der Ecke, der hatte gestern einen Vortrag gehalten über das Remarkable und wie dieses äh, dieses Dateiformat, was dieses, das also das Remarkable ist, so ein E-Ink Zeichentablet. Also er hat gestern einen Vortrag darüber gehalten, wie er das Dateiformat ähm, reverse-ingeniert hat ähm, und ich habe vorhin mit ihm eine Runde rumgesessen und versucht, das in Rust neu zu schreiben. Sehr cool. mal, schauen, mal schauen, wie weiter am Ende dieser Sendung mit der Implementierung war, aber ich wollte ihm auch so ein bisschen eine Einführung ergeben, das war eigentlich ganz witzig. Genau. Ja, ja, du hast gestern einen Vortrag gehalten und zwar über Ada und Spark. Ähm, Kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen? Ja, also
1: ähm, ADA ist eine Programmiersprache und die ist halt speziell darauf ausgelegt, ähm, sichere Systeme zu bauen im Sinne von Safety und von Security und im Gegensatz zu C, wo man zum Beispiel einen Pointer hat und der zeigt auf irgendeinen Speicher und man hat keine Ahnung, was da liegt und dann geht das Programm kaputt deswegen ist in Ada halt alles sehr genau spezifiziert, das heißt du hast keine undefinierten Speicherbereiche, du hast immer irgendein Array, in dem dein Speicher drin liegt und der hat immer eine definierte Größe und wenn du darüber hinausgehst, dann dann
0: sprich Ada hat einfach ein Typsystem, ja.
1: Ja es hat ein <lacht> es hat ein sehr sehr cooles Typsystem sogar, also Typen in Ada sind nicht, wir haben verschiedene großartige Speicherobjekte, sondern Typen sind semantisch. Mhm. Das heißt, du kannst sagen, ich habe hier meine Uhrzeit und ich habe einen Stundentypen und der Stundentyp geht von 0 bis 24. Falsch, von 0 bis 23. Und wenn ich da 24 eintrage, dann bringt mir das halt einen Fehler. Das ist cool. Und wenn ich in, meinem C, in meiner C-Stunde halt in einem Integer 365 eintrage, obwohl es eine Stunde ist, dann macht das Programm komische Dinge.
0: Das kann ich einschränken, indem ich sage, ich habe Zahlen, die bloß bestimmte Bereiche abdecken.
1: Genau, ich sage dann halt, mein Typ Stunde ist ein Integer vom Range 0 bis 23.
0: So was ähnliches hattest du in deinem Beispiel Talk ja auch. Du hast irgendwie gesagt, ich möchte nur Integer, die ähm, also einen symmetrischen Integer haben. Das heißt, ich äh, habe im Negativen eine Zahl mehr und die äh, lasse ich explizit aus. Das war auch so eine Range-Geschichte. Aber der interessante, der, der das, das Overline-Konzept davon ist ja, dass man ähm in Ada auf eine bestimmte andere Art und Weise Aussagen über seinen Code treffen kann. Ist das das?
1: Genau, also du hast halt ähm, in ADA das nennt man Contract-Based Programming, das heißt, du kannst äh, Aspekte an deine Funktion ranschreiben, wo zum Beispiel gesagt wird, alles, was die Funktion returnt, ist ein, ist ein Wert größer null. und das kannst du entweder machen, indem du sagst, die Funktion returnt den Typen, der nur größer null sein kann oder du sagst, machst du es als sogenannte Nachbedingung und diese Nachbedingungen sind recht interessant, denn einerseits kannst du quasi im Compiler einschalten, dass der Compiler das zur Runtime checkt und wenn zur Runtime das auftritt, dann läuft nicht irgendein invalider Wert in dein Programm rein, sondern dein Programm beendet sich ganz sauber mit einer Exception oder du fängst die Exception sogar ab und machst dann eine Fehlerbehandlung und wenn du Spark verwendest, also ein Subset von Ada, dann kannst du genau dieses Property zur zur Compile-Time bereits äh, ver
0: verifizieren. Das war eine Frage, die mir gestern eingefallen ist. Also man kann an Funktionen und an Typen auch Konzepts schreiben.
1: Ähm, an einfache Typen geht das nicht. Also du kannst ein Integer definieren, der hat einen bestimmten Wertebereich. Und das ist im Prinzip schon das maximale Constraint. Und wenn du den weiter constrainten willst, schreibst du einfach einen kleineren Wertebereich ran. Aber es gibt äh, in Ada
0: Records, also das muss man sich vorstellen wie so ein Struct in C. Kann ich denn sowas schreiben wie, ich habe äh, einen String und der darf nur mit Hallo anfangen?
2: also quasi in sind strings abbilden Ja, ich meine ich, was kann
0: man ich, wir haben jetzt jetzt nur über wertebereiche über Zahlenbereiche gesprochen aber was kann man denn da noch alles ausdrücken
1: ähm, genau das darauf wollte ich gerade hinaus also das geht leider nur mit records also ein record ist im prinzip ein struct in C und du kannst halt verschiedene Felder haben und wenn du jetzt diesen string der nur mit hallo anfängt darstellen wolltest würdest du beispielsweise könntest du einen record machen und da kann ich halt sagen ich habe jetzt mein mein erstes feld das ist ein string der länge 5 und da muss immer hallo drin stehen und diese eigenschaft dass da mal hallo drin steht wird nur wird geprüft immer wenn du den wenn du eine variable dieses typs an eine funktion übergibst oder returnst
0: das heißt zur Laufzeit sogar?
1: Genau, zur Laufzeit.
0: Und da, der Unterschied zwischen Ada und Spark ist jetzt quasi dass Spark, das zur Compile-Zeit macht? Oder? Genau,
1: das Spark würde diese Laufzeiteigenschaft bereits zur Compile-Zeit äh, checken. Mhm. Das heißt, was du danach bewiesen hast, wenn das keine Fehler gibt, dass bei jedem Funktionsaufruf du tatsächlich Hallo drin steht. Und wenn du das Hallo änderst in was anderes und das dann einer Funktion übergibst, würde Spark dir halt äh, einen sogenannten Check geben, also in dem Fall eine Medium-Warning, und die würde sagen, dass dort die Möglichkeit besteht, dass es, dass deine äh, Typinvariante verletzt wird. Mhm. Und das heißt nicht, dass es das zwangsläufig passiert, sondern Spark kann bloß nicht beweisen, dass es immer den Fall erfüllt, der gegeben ist. Und da wäre dann ein Punkt, an dem dein Programm abstürzen könnte. Ah, das klingt aber sehr, als könnte man es auch eventuell in anderen Sprachen nachbauen, oder? Ähm, die Leute von AdaCore, die das äh, Spark aktuell entwickeln und auch das ADA entwickeln, stecken da sehr, sehr viel Energie rein und sehr, sehr viel Zeit rein, das zu beweisen. Also das klingt erstmal sehr einfach, mhm. aber ähm, man läuft auch sehr schnell in, in, in Limitierungen rein. Das heißt, das Spark kann auch immer nur einen begrenzten Scope überblicken. Wenn du zum Beispiel jetzt eine Variable hast und du beweist, dass die vor einer Schleife einen gewissen Wert hat und dann rufst du eine Schleife auf. Und Spark weiß jetzt nicht, was in der Schleife so richtig passiert. Und dann kannst du erstmal in der Schleife nicht sofort sagen, hey, diese Variable ändert sich dort nicht. Oder du rufst eine Funktion auf, ähm, die diese Variable mit einem bestimmten Wert braucht. Mhm. Und dann sagt Spark, ja, das könnte dort fehlschlagen. Aber was du dann zum Beispiel machen kannst, gehst du gehst in die Schleife rein und äh, gibst Spark dort ein Pragma, also eine Schleifeninvariante. Das ist ein ADA dann ein, pra ein Pragma, pragma loop invariant mhm. Und in der Schleifenvariante legst du fest, ähm, diese Variable ändert sich in der Schleife nicht. Aber ist, die, ist
0: ein Schleifenkörper nicht genau das gleiche wie eine
1: Funktion? Ja, aber du weißt nicht, wie oft du diesen Schleifenkörper durchläufst. Wenn ich eine Funktion aufrufe, läuft die von oben nach unten durch. Ja. Und wenn ich einen Schleifenkörper aufrufe dann habe ich ja eine
0: Abbruchbedingung und ja. eine Wiederholung. Ich überlege bloß gerade, wenn man das nicht mit Schleifen, sondern mit, jetzt wird es sehr, sehr konkret, Ich hab, äh, wenn man das nicht mit Schleifen, sondern mit Iteratoren machen würde, na, dann würde ich ja so einen Haufen von Lambdas aneinander chainen und die sind dann relativ, die sind ja stateless quasi. Dann könnte man noch so eine Aussage viel einfacher treffen.
2: Das sind ja quasi Funktionen, die da aneinander reißen. Diese Funktionen ja die immer wieder mit neuen Inputs, ohne weitere Inputs wieder haben. Weißt aufrufst. du, nach jedem Aber Funktionsaufruf ist ja
0: eigentlich egal, zu wie häufigsten Mal du aufgerufen wurdest. Und dann könnte man eventuell so eine Aussage besser treffen als bei einer sch normalen Schleife. Bei einer Schleife kannst du alles Mögliche machen, Da kannst du auch deine Zähler verändern. Ah gut, okay, ich stecke nicht ganz drin, aber es klingt äh, zumindest ziemlich spannend. Ja. Und
2: ich muss ganz mal fragen, wegen dem Pragma, diese Invariante, die du da äh, festlegen kannst, wird das dann äh, formal verifiziert, dass diese Invariante nie, äh, also, dass das, das quasi, was immer du da behauptest, dass diese Behauptung wird, wird dass sie festgesetzt wird auf irgendeine Art Weise. Wie verifiziert er das denn, wenn du schon meinst, dass er die, die Schleife nicht komplett überblicken kann, was da genau passiert? Also, ähm, Oder ist es ein, ein Runtime-Check, die du da quasi reinlegst? Nee, nee, das ist halt in
1: Spark, ist das alles zur Compile-, also zu Compile-Time, beziehungsweise ist es nicht ganz zur Compile-Time. Du kompilierst es erst und dann lässt du den Prover über dein Programm laufen, aber es ist immer noch statisch. Okay. Ähm, der Punkt ist, was ich mit dem Scope meine, ist, du rufst eine Funktion auf, ähm, die ändert an der Variable und dann, und danach weißt du nicht mehr, was in deiner Variable steht. Und Funktionen können auch sogenannte Seiteneffekte haben. Das heißt, du hast eine globale Variable, die liegt irgendwo rum ah. und du rufst... Also Funktionen dürfen keine Seiteneffekte haben, aber Prozeduren, das sind ADA zwei verschiedene Dinge. Mhm. Also eine Funktion ist, ein, ist, ein, ist äh, etwas in ADA, was einfach Werte nimmt und dann einen Wert returnt. Mhm. Also keine Ahnung, die Funktion add nimmt A und B und returnt dann das Ergebnis davon. Mhm. Und in Spark dürfen diese Funktionen keine Seiteneffekte haben. Das heißt, sie dürfen nicht auf... Ähm, auf globale Variablen zugreifen zum Beispiel.
0: Aber ist äh, ADA, es gibt ja viele Projekte, die so formale Verifikationen explizit auf äh, funktionalen Programmiersprachen machen, auf Haskell oder auf Idris oder auf Rust, weil man dort gewisse Aussagen viel genauer treffen kann. Du weißt halt genau, dass bestimmte Sachen keine Seiteneffekte haben. Es gibt keine globalen Sachen. Es ist eine sehr eingeschränkende Sprache, was die formale Verifikation viel einfacher macht, ist. Ada eine funktionale Programmiersprache?
1: Nein, Ada ist eine imperative Programmiersprache. Also die Syntax ist auch sehr Pascal-ähnlich. Also be hast Beginn und End, mhm. keine geschweiften Klammern.
0: Allgemein relativ wenig Syntax habe ich gesehen. Ne? Das ist das selbst das ist sehr
1: keywordlastig. Keyword ja, es ist sehr keywordlastig. Also die Sprache Ada wurde auch unter der Prämisse entwickelt, dass man sagen kann dass es sehr leicht sein muss, diese Sprache zu lesen. Mhm. Und auch wenn du nicht alle Sonderzeichen, die existieren, im Kopf hast und deren Bedeutung kennst, kannst du diese Sprache relativ gut verstehen.
0: Das ist eigentlich das ist ein -Ziel. Relativ schöner Ansatz. Ja, ich, ich meine, das ist jetzt für, für uns als äh, alltägliche Programmierer ein bisschen ungewohnt, weil genau das Pattern-Matching, was wir die letzten Jahre so uns eingebläut haben, <lacht> genau da nicht mehr zutrifft. Aber ich als jemand, der vielleicht komplett neu an Programmieren reingeht, da kann man sich das schon als Text ganz gut durchlesen, das stimmt. Ja, ja
1: ADA hat generell die, die Eigenschaft, dass, sie, dass das Ziel ist, Uneindeutigkeiten zu vermeiden. Also in C hast du gerne eine Aneinanderreihung von Operatoren und dann gehst du in deine Operator Precedence und musst das rausfinden, ja werden, ja. welcher Operator wie gezählt wird. Ähm, Ada legt diese Operator Precedence einfach nicht fest und du musst klammern. Das hat den und. Nachteil, du musst gern auch öfter mehr Klammern als in anderen Sprachen. aber es Das hat heißt, äh, Plus und Mal haben eine nicht
0: festgelegte Precedence.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das für die Grundrechenarten auch gilt. Es kann sein, dass die Grundrechenarten da ein bisschen ausgenommen sind, weil das ist was, ist was überall eindeutig ist. Also Punktrechnung vor Strichrechnung. Aber wie würdest du die Precedence intuitiv festlegen für den end -Operat operator und ein Plus.
0: Ja, Operatoren sind immer schwierig, ne? das, äh Genau.
1: Aber auch C und C++ haben für den Endoperator und den Punkt-Operator und auch das, äh, die normalen arithmetischen Operatoren Precedenzen, die untereinander gewisse mhm. Effekte haben. Und in Ada wirst du gezwungen zu klammern und damit ist für jeden, der das liest, auch wenn er nicht sofort weiß, welche Presidents das hat, ganz klar, welche Operatoren wie zusammenwirken.
2: Das finde ich recht angenehm von der Idee her auf
1: jeden Da könnte
0: Fall. man aber Operatoren eigentlich auch komplett weglassen, oder?
2: <lacht> Operatoren abschaffen, klar.
0: Naja, ich meine, ob du nur bei jedem Operator klammern musst oder ob du einfach eine Funktion Add hast, wo du zwei Parameter reingehst. Das machen
2: ja auch mal die Sprachen. Das ist halt bloß eine Frage, also ein Trade-off zwischen Verbosity und äh, Lesbarkeit. Ich meine, gerade mit äh, Grundrechenarten kennen die meisten ja. Menschen visuell sehr gut umgehen mit Operatoren. Äh.
0: Aber äh, ich finde das allgemein ziemlich cool. Also ich fand deinen Vortrag sehr schön. Ich kann auch jetzt nur empfehlen, schaut euch den Vortrag, den der Johannes gehalten hat, äh, nochmal an. der Die werden ja bei den Datenspuren alle aufgezeichnet. Wir packen da einfach Links in die Show. Auf jeden Fall. So. Das war echt spannend. Ähm, eine Sache, die mir aber noch eingefallen ist, jetzt, jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen den subjektiven Eindruck, dass ADA eigentlich so von dem, wie du es beschrieben hast, eine Sprache ist, die sich eher nicht so gut für formale Verifikation eignet, allein aufgrund von Tatsachen, dass er halt nicht funktional ist und dass so gewisse Sachen wie äh, Operator Presidents einfach nicht klar ist und man dann gezwungen wird, so zu klammern. das ähm, Gibt es noch andere Sprachen, die sowas erlauben, bei denen es vielleicht einfacher ist? Ähm, ist ADA die einzige Sprache, die diese, diese Konzept, äh, dieses Konzept-Konzept mitbringt? Oder gibt es noch andere Sachen? Also
1: ADA selbst ist ja erstmal nicht das, was formal verifiziert wird, sondern Spark. Stimmt, ja. Also du hast äh, ein Ada hast du auch so schöne Geschichten, wie du einen C hast. Also du kannst halt auch ähm, Pointer verwenden. Ein Ada heißt das Access-Type. Es ist eigentlich technisch gesehen ist es irgendwo ein Pointer. Eigentlich verhält es sich eher wie eine Referenz. S ähm, was die Sache halt mit den Speicheradressen sehr viel einfacher macht. Du machst keine Pointer-Arithmetik mehr. Mhm. Ähm, brauchst du auch nicht, denn du hast richtige Arrays. Ähm, ich weiß, also es gibt externe Beweise für viele Sprachen. Also Frama C zum Beispiel ist eine Möglichkeit, um C zu beweisen. Ähm, wie das bei funktionalen Sprachen aussieht, damit kenne ich mich leider nicht so gut aus. Aber prinzipiell, also die Konzepte, die du bei imperativen Programmiersprachen hast, sind halt häufig nur bis zu einem gewissen Punkt beweisbar. Ja. Also ähm, ich glaube, die Spark-Leute überlegen, ob sie das, das Borrowing-Konzept aus Rust übernehmen möchten, damit sie dann quasi auch Pointer oder Access-Typen beweisen können. Mhm, Denn wenn du einfach nur Pointer nimmst und irgendwo ein Stückchen Speicher rumreißt, hast du deine Beweisbarkeit an der Stelle verloren, weil das viel zu komplex ist und du keine Übersicht mehr hast, wer wann wie auf Speicher zugreifen kann. Aber das Borrowing-Konzept definiert ja sehr genau, wer wann auf Speicher zugreifen darf mhm. und damit bekommst du deine Beweisbarkeit das halt ist ja wieder.
2: fast schon eine Art Be Beweis, den der Compiler dann äh, erstmal durchführt, um zu schauen, ob du wirklich sinnvoll mit der Speicherung, ob, nicht ob du sinnvoll mit der Speicherung umgehst, aber ob du halt äh, nur exklusiv, nur an einer Stelle Mutable oder wie auch immer darauf zugreifst.
0: Eine Überlegung ist, ob man überhaupt formale Verifikation bis zu einem gewissen Grad braucht, weil man bereits ein Typsystem hat, was äh, einem erlaubt, genügend Aussagen über seinen Code zu treffen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Integer-Typen äh, implementieren kann oder wenn mir das die Sprache das, die Möglichkeit gibt, einen Integer-Typen zu implementieren, der nur von drei bis fünf geht, dann ähm. brauche ich auch keinen Beweiser mehr drüber laufen zu lassen. Dann kompiliert es einfach nicht, wenn ich es äh, falsch reingebe. Ne? Das
1: stimmt. Aber ähm, formale Verifikation macht ja mehr als nur die... Also das ist quasi der Punkt, an dem du sagst, okay, wir haben jetzt die Abwesenheit von Laufzeitfehlern bewiesen. Das heißt, das Programm stürzt nicht ab, es treten keine Exceptions auf. Ähm, aber du kannst zum Beispiel auch Logikflüsse damit beweisen. Das heißt. Jetzt wird es interessant. Das heißt, ähm, es, du hast ein, 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 eine Datenflussanalyse. Sag mal, du willst was verschlüsseln. Du hast eine Verschlüsselungsfunktion implementiert. Und in ganz vielen Verschlüsselungsfunktionen ist zum Beispiel, du musst einen Initialization-Vector irgendwo reintun. Und keine Ahnung, der Programmierer zum Debuggen stellt, setzt er den jetzt einfach mal auf Null und dann debuggt er halt. Und dann vergisst du den zurückzusetzen und dann rufst du die Verschlüsselungsfunktion aus, tust du, auf, tust du dann Initialization vektor rein. Der wird halt einfach ignoriert. Und dann hast du halt eine schwache Verschlüsselung, weil das immer mit Null initialisiert ist. In Spark kannst du dann quasi als Aspect eine, eine Dependency angeben. Das heißt, dein Ciphertext hängt ab von deinem, von deinem Plaintext, von dem Key und von dem Initialization Vector. Und Spark wird eine Datenflussanalyse auf deiner Funktion aufrufen und feststellen, hey, du initialisierst deinen dein Initialization-Vektor einfach immer mit Null und ignorierst den Eingabewert und wird dir dafür eine, eine Warnmeldung ausgeben. Und an der das Stelle hast schick. du quasi ein, einen logischen Fehler gefunden, der nichts mit irgendwelchen Typen zu tun hat, den du auch nicht hättest mit Typen abfangen können.
0: Ah, sehr schön, krass, ja.
2: Du hast jetzt ja auch schon äh, nicht triviale Software in Ada bzw. Spark geschrieben, hast du ja schon mal erzählt, im, im ASCII sitzend. Gibt es da irgendwelche Schmerzpunkte, wenn man gerade was ein bisschen was Größeres schreibt, wenn man versucht, das komplett durchzuweisen? Ähm, einerseits, du darfst nicht
1: anfangen, Software in Spark aus C abzuschreiben. Also wenn du Software
0: portierst. Man sollte in Kernersprache Software aus C <lacht> abschreiben.
1: Das stimmt. Aber du musst immer ein bisschen das Konzept von Spark im Kopf haben und dir überlegen, an welchen Schnittstellen du quasi bestimmte Bedingungen einfügen kannst, wie du deine Funktion strukturierst, weil wenn du das halt falsch machst und so wie es in C gern mal gemacht wird, auch machst, dann kommst du ganz schnell an den Punkt, an dem das für dich schwerer wird zu beweisen, weil die Schnittstellen quasi falsch gewählt sind. Das heißt, du keine Ahnung, du führst irgendeine spezifische Berechnung raus und davor und danach müssen bestimmte Bedingungen gelten, dann wäre das ein optimaler Punkt, um daraus eine eigene Funktion zu machen, in der du quasi davor und danach die entsprechenden Bedingungen checkst. Das, heißt, ja, das, das, das meinte ich,
0: deswegen ist es halt einfacher, funktionale Programmiersprachen zu verifizieren und C ist keine funktionale Programmiersprache.
1: Ja, das stimmt, wobei ich glaube, für viele Programmierer ist es einfacher, imperative Programmiersprachen zu verwenden.
0: Das das ist so weiß ich Frage, nicht mal, das ist eine Gewöhnungssache, <lacht> aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ja,
2: ja das, du du bist einfach darauf hinaus, dass man mehr idiomatisches Ada Spark dann wirklich tatsächlich geschrieben haben sollte, damit man es einfacher beweisen kann, als wenn man versucht das, das C direkt darüber zu übersetzen.
1: Ja, also ich habe auch schon Software geschrieben, die wo die war erst in C geschrieben und wir haben sie dann quasi in, in Spark programmiert und haben wir festgestellt, ja, das ist alles schlecht. Und <lacht> wir haben dann quasi uns den Algorithmus nochmal aus dem C quasi herausgebastelt und dann ihn neu in Spark implementiert, was halt viele Probleme an der Stelle gelöst hat. Und man sollte niemals vergessen, auch formale Beweise sind nicht perfekt. Ähm, der Compiler sitzt immer noch unten drunter und auch der Compiler macht Fehler. Und generell das oh, Argument okay. kommt halt sehr häufig, wenn man darüber redet, ja, dein Compiler muss doch be auch bewiesen sein, wenn du das beweist, und dann, deine Beweistools müssen ja auch bewiesen sein. Ähm, Natürlich stimmt das, auch die Tools machen unter Umständen den einen oder anderen Fehler, aber das tun sie auch in C und in C++ und soweit mir bekannt ist, hat keine Programmiersprache ein vollkommen bugfreies Tooling. Ähm, der Vorteil ist, du findest trotzdem eine sehr große Menge an Fehlern mit den Beweisen, die du sonst nicht gefunden hättest und die Beweise haben eine ganz spezifische Eigenschaft, du hast keine False Positives. Wenn ein Check als bewiesen gilt, dann ist er auch bewiesen das heißt im Umkehrschluss nicht, dass wenn etwas nicht beweist, dass es nicht korrekt ist, aber dein Tooling ist aktuell nicht in der Lage, das zu beweisen.
2: Okay, das hast du ja, glaube ich, gestern auch mal mit der auf der Frage, die darauf einging. Im ähm, Prinzip, hier, wenn du was bewiesen hast, dann heißt das ja nicht, dass irgendwie dein Tooling darüber gelaufen ist, äh, beziehungsweise, wie formuliere ich das am besten, dann heißt das ja nicht, dass ähm, dein, dein Tooling es versucht hat für alle Eingabe äh, Eingabewerte und es hat einfach geklappt, sondern dass es... Äh, formal verifizieren konnte, dass das nicht schiefgehen kann. Und dann spielt ja auch eigentlich gar keine Rolle, ob das Tooling bewiesen ist oder nicht.
1: Ähm, das Tooling zum Beweisen ist ja auch nicht der Compiler, sondern Spark nutzt dazu im Hintergrund sogenannte Theorembeweise. Ähm, es nutzt auch verschiedene Theorembeweise. Die mathematischen Grundlagen und wie gut diese Software ist, kann ich selbst nicht beurteilen, aber die Menschen, die sowas entwickeln, sind sehr, sehr intelligent <lacht> und diese Theorembeweise werden ja nicht nur in Spark verwendet, die werden auch in externen Beweistools wie zum Beispiel Isabelle oder Coq verwendet. Mhm. Und es werden sehr große Softwareprojekte in produktiven Anwendungen mit diesen externen Beweisern auch äh, verifiziert.
0: Das ist wahrscheinlich alles schon abgehangen genug.
1: Und ich gehe davon aus, dass diese Tools, diese, diese Tools existieren auch schon eine Weile. Und ich gehe davon aus, dass die sehr sehr gut getestet sind.
2: Ja, im Prinzip, wenn du diesen Beweis äh, gefunden hast, wenn du mit irgendeinem Theorem mathematisch verifizieren kannst, dass das so funktioniert, wie du das aufgeschrieben hast und dass die Kontrakte erfüllt sind, dann kannst du diesen Beweis ja auch anschauen und das nachvollziehen und musst halt nicht darauf vertrauen, dass es halt irgendwie bestimmt hinhaut. Aber es ist ich meine, es genau, ist ja du bewiesen.
1: Hast, du hast einen mathematischen Beweis, du hast Theoreme du, und Axiome, die quasi dazu führen, dass du mathematisch nachvollziehen kannst, was dort passiert und damit ein Beweis in der Mathematik ist ein Beweis. Das heißt ja nicht so grundlos so, genau.
0: Apropos Beweisen. Unsere Zuhörer haben ja jetzt offenbar bewiesen, dass sie Interesse an ähm, ADA und an Spark haben, sonst hätten sie jetzt bereits den <lacht> nächsten Podcast in ihrer Liste angemacht. Ähm, wenn ich jetzt anfangen möchte mit äh, ADA und mit Spark, muss ich überhaupt mit ADA anfangen oder kann ich direkt äh, Spark pur an, mir angucken? Oder Wie, wie steige ich denn ein in diese Sprache? Wo gehe ich hin? Gibt es irgendwie Tutorial-Seiten oder Dokumentation? Also, ähm, gibt es einen Compiler für alle Betriebssysteme?
1: Ja, es gibt einen Compiler für alle Betriebssysteme. Die Firma, die aktuell hinter Ada, äh, hinter ADA steht, ist AdaCore. Und ähm, es gibt das, die die Knatt toolchain die gibt es einmal in der Pro-Variante, die sehr viel Geld kostet. Aber es gibt halt auch eine ähm, GPL-lizenzierte Variante. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die die GCC-Exception hat, es kann sein, dass sie die nicht hat. Das heißt, du könntest dann nur, wenn du deine Software vertreiben möchtest mit der GPL, äh, ADA mit dem GPL-Compiler von core dann musst du die unter die GPL stellen.
0: Weil ich den Compiler verwendet habe.
1: Weil du den Compiler verwendet hast. Ah, spannend. Ähm, das, der GCC von der Free Software Foundation besitzt auch ein ADA Frontend. Mhm.
0: Ähm,
1: in den Sourcen, die ich mir so angeschaut habe, als ich eine Runtime dafür geschrieben habe, ähm, ist es ziemlich gleich. Mhm. Der ja, wobei das neueste und aktuellste Tooling natürlich von AdaCore
0: kommt. Das heißt äh, Links zu den Tools, zu den Compilern und zu Tutorials eventuell kannst du uns ja noch geben. Das packen wir dann in die Show Notes.
1: Genau, das kann ich noch machen.
0: Sehr schön. Ich glaube, damit haben wir jetzt auch den den die Menge an Informationen, die wir in einem äh, Audioformat äh, transportieren können, was Ada und Spark angeht, äh, erschöpft. Sind noch andere interessante Sachen passiert in diesen Datenspuren?
2: Ich habe, wie gesagt, noch die, die zwei anderen Talks vorhin mit angeschaut. Da hätten wir jetzt ja gerne mit den Rednern sprechen können, wenn die nicht leider auf einen Geburtstag bitten. Ja genau, ich habe nämlich <lacht>
0: den zweiten verpasst und hätte jetzt gerne den äh, den Redner, den ich jetzt nicht namentlich denunziere, äh, <lacht> gerne noch dazu befragt, aber jetzt kriege ich es gar nicht mehr mit. Jetzt muss ich mir die Aufzeichnung. dazu Aber
2: dafür ist die doch da. Das ist doch wunderbar, dass es eben Aufzeichnungen gibt. Ich mag diese chaos veranstaltung mit äh, den Talks, die man äh, sauber wiederfindet und äh, in guter Qualität äh, sich selbst daheim streamen kann. Das ist eine großartige Genau, Artikel, theoretisch würde ich am
0: liebsten den äh, Co 1, der jetzt das VOG managt gerade und äh, den Herrn Schmidtlauch, der offenbar auch mit der Technik befasst ist, gerne einfach mal in die Sendung holen und die mal zu, zu der ganzen Infrastruktur befragen. Das wäre, glaube ich, mal so ein Projekt. Das machen wir, müssen wir noch nachholen. Das machen wir ein anderes machen. dazu, äh, gibt es möglicherweise nächstes Jahr auf den Datenspuren
2: jetzt schon ein geteasertes äh, eine Möglichkeit, dass hier Podcasts sich generell besser einnisten können und äh, besser betreut mit Livestreamen Sachen da was aufnehmen können. Da, da,
0: ein Datenspuren-Sendezentrum? Etwas
2: in der Art ist da möglicherweise geplant, habe ich vorhin gehört. Wir wollen mal nicht zu so viel versprechen. <lacht> das heißt natürlich noch gar nichts, aber ist ja cool. Ich würde mich freuen nächstes Jahr. Ich
0: hätte es super gerne auf jeden Fall. Also Chaos-Veranstaltungen oder allgemein Konferenzen mit äh, angeschlossenem podcast sender -Optionen. ist ein klasse Format, gerade weil man die Möglichkeit hat, ähm, als als Ersatz für die Besucher, die nicht direkt hingehen konnten und keine Fragen an den Redner stellen konnten, einfach sich trotzdem nochmal den Redner zu seinen Talks zu interviewen. Das müssten wir eigentlich für viel mehr solche Veranstaltungen machen. Finde ich cool. Aber gut, das, das gibt es dann vielleicht nächstes Jahr. Äh, genau, haben wir sonst noch andere Themen? Äh,
2: Prinzipiell erstmal nicht äh, für heute hier. Vielen Dank, Johannes, erstmal, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, mit uns mal kurz über deinen äh, Vortrag zu plauschen. Fand ich sehr toll. Ansonsten nur noch ein was, äh, was ich noch mit ansprechen müsste in eigener Sache. Nämlich äh, haben wir eine kleine äh, Orga-Änderung für Akonomisierbar in den nächsten halben Jahr geplant. Denn ich bin ab dem 1.10. Äh, äh, jetzt dann im, im Ausland und zwar bei Apple als Praktikant beschäftigt. Und werde deswegen... Oh mein Gott, <lacht> haben wir noch nie drüber gesprochen, zumindest nicht öffentlich. <lacht> äh, werde deswegen wahrscheinlich erstmal nicht hier in diesem Podcast weiter... Äh, mit aufnehmen dürfen, soweit ich das verstanden habe. Das werde ich nochmal abklären, sobald ich wirklich da bin. Ähm, aber du wirst ja äh, stellvertretend erstmal äh, jemanden anders erstmal mit ins Boot holen. Also ich
0: habe ein, zwei Kandidaten im Auge, die vielleicht mache ich einfach eine gastzentrierte Sendung weiterhin. Ähm, vielleicht findet sich auch eine, eine dauerhafte Übergangsvertretung für dich. Das werden wir noch herausfinden. Aber ja, der es, es gibt es gibt zumindest Präzedenzen für andere Podcasts-Hosts, die wir persönlich kennen, die ein ähnliches Praktikum gemacht haben und dann auch ein halbes Jahr lang nicht in ihrem Podcast <lacht> teilgenommen haben. Deswegen können wir, glaube ich, nicht versprechen, dass der Kian, äh, das ist, auch wenn es technisch wahrscheinlich möglich wäre, äh, an, an akronymisierbar fortlaufend äh, anakronymisierbar das nächste Halbjahr teilnehmen können. Können wir ja sehen. wird
2: sich zeigen müssen, äh, ich werde spätestens in der nächsten Folge mitbekommen. Ich kann mich natürlich trotzdem weiterhin online finden. Ich werde auch, soweit ich das verstanden habe, äh, ausschließlich bei Apple an Open-Source-Dingen arbeiten. Deswegen wird man das auch ver yeah. verfolgen können, zumindest online. Ich
0: ein bisschen Angst davor. Ah, ich freue mich ja übrigens für dich. <lacht> Ähm, dann schauen. machen wir doch einfach eine Sektion What happened to Killian? Okay. Du schreibst mir einfach, was was, äh, was äh, du veröffentlichen darfst und ich werde das dann im Podcast erzählen für die mal so. <lacht> Nicht gut. Sehr schön. Gut, ich glaube, an dieser Stelle können wir es dann jetzt auch ausklingen lassen.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Das
0: war Folge äh, 025, glaube ich. 25, genau. Vielen Dank, Johannes, dass du an unserer Sendung teilgenommen hast. Ja, vielen Dank, dass ich darüber reden durfte. Das war eine sehr kurze Datenspuren-Sondersendung, akronymisierbar. Und die nächste Sendung in eurem Podcatcher beginnt in 3, 2, 1.